0: Começamos, Nuno, boa tarde, com os Olhos em Gaza. Sim, uh, o título vem é o, é o contrário de um famoso poema do John Milton, do século XVII, sobre o Sansão, o mito de Sansão, em que ele dizia que o Sansão estava sem olhos em Gaza, tinha sido cego pelos filisteus. Mas nós aqui precisamos estar com olhos, precisamos ver a realidade toda, precisamos ver como é que as coisas começam, o, o que é que se passa, quem são os atores. E deixa-me começar-te aqui por, uma, por uma, uma fotografia, que é uma fotografia do Porto de Gaza, que tem uma luz espantosa, é uma, é uma cidade, devo dizer, maravilhosa, e a propósito do Porto de Gaza eu ia aqui salientar alguns princípios que me parecem importantes, e, e que têm a ver com o direito internacional, mas têm a ver também, penso eu, com a moralidade e com o facto de todos nós queremos ser bons pais de família. Primeiro, proteção de civis, segundo, proteção de hospitais, terceiro, proteção de ambulâncias, quarto, proteção de vias de acesso a hospitais e ambulâncias, quinto, a necessidade de proteger jornalistas e de não destruir os seus locais de trabalho, e sexto, o ter sempre em mente de que nós precisamos de uma resolução política, de um conflito que não é de ontem, nem é de há décadas, nem é de há cem anos, é de milénios, pronto. Vamos, vamos começar uh, por te mostrar uma coisa que infelizmente está em desatualização, um, em atualização e desatualização, que é o, o balanço daquilo que se está a passar. Nós estamos no fundo com ataques de Israel à faixa de Gaza, alvos presumidos do Hamas, e estamos com ataques do Hamas com foguetões, que, que têm vários diâmetros uh, e que têm vários poderes, uh, a Israel. Uh, os, os ataques a Gaza eram até ontem de manhã 900 ataques da aviação israelita à Gaza, 136 mortos até ontem de manhã e mais 200 desaparecidos, quer dizer, se os 200 desaparecidos tivessem mortos, tínhamos aqui já 336, 980 feridos de manhã de ontem. Israel contabilizava 1.350 ataques de mísseis contra o seu território, 8 mortos, 20 desaparecidos e 550 feridos. Estes números, como tu sabes, estão infelizmente em, em atualização praticamente todas as horas e o balanço é hoje bastante mais trágico. Mas eu dizia-te há bocadinho que o problema é um problema que não é de agora e é o problema que se uh, começa aqui a mostrar nestes mapas que eu te vou mostrar. São 5 mapas. O primeiro mapa ali em cima é o mapa de Canaã, que era no fundo o sítio de domínio das antigas monarquias de Israel e de Judá, naquilo que podemos chamar a Antiguidade Clássica e antes da, antes da vinda de Cristo, é um mapa do século XVII que procura explicar como é que era esse antigo mapa, que ainda hoje as pessoas lembram, porque como sabes, israelitas e outras pessoas da zona dizem que são descendentes das tribos, que ocupavam esta zona nesta altura. Depois temos ali um mapa que me parece extremamente importante à direita, que é o mapa do Médio Oriente, aquilo que nós chamamos o Médio Oriente alargado, que está a vermelho, e, e vê a pequenez territorial de Israel e vê a pequenez territorial de Gaza dentro de Israel. E depois vês ali a azul a duas potências que são as únicas que neste momento estão a apoiar o Hamas, o Irão, abertamente, e parte da Síria, a parte da Síria que é controlada por ela al-Assad, que também apoia. Em baixo, três mapas que me parecem importantes. O mapa da esquerda é o mapa que nos mostra o território de Israel, a azul, e aquilo que são as zonas supostas de formação do novo Estado palestiniano. Depois, a meio, a vermelho, tens o chamado Margem Ocidental do Jordão, que é, no fundo, onde está hoje centrada a autoridade palestiniana, portanto, a entidade que é reconhecida pela ONU como a representante da Palestina. Como tu vês, esse mapa é um mapa complicadíssimo porque é um enclave em que tem zonas a vermelho e zonas a verde que são controladas pela autoridade palestiniana, mas depois tens uma longa zona a cor de rosa que é controlada por Israel. Quer dizer, há zonas ali que são controladas pelos palestinianos, há zonas controladas por Israel, há zonas de controle conjunto. E enquanto este mapa se mantiver assim, e o mapa ainda era pior segundo o desígnio do, um, do Donald Trump, uh, enquanto este mapa se mantiver assim não me parece ser possível uma solução pacífica para esta região. O último mapa, portanto, da direita, é o mapa da faixa de Gaza, quer dizer, é uma faixa uh, que corresponde praticamente em superfície a um terço da cidade de Lisboa uh, e que tem essencialmente três ou quatro grandes cidades que estão neste momento a ser atacadas e onde o grande problema é que coexistem alvos militares e população civil. Uh, repara, nós estamos a falar de uma faixa que é povoada hoje por 2 milhões e 100 mil pessoas num território que é um quarto ou um terço do território de Lisboa, uh, o que mostra o grande problema da concentração. Depois vou-te mostrar aqui quanto às justificações do que está a acontecer. Uh, o Hamas diz que está a atacar Israel por causa do que aconteceu nesta mesquita, a mesquita de Al-Aqsa, como sabes, fica no monte do Templo. Infelizmente, a cidade de Jerusalém que está dividida em dois, uma parte muçulmana e uma parte judaica, tem um sítio onde as três grandes religiões monoteístas, portanto a religião cristã, a religião muçulmana e a religião judaica, veneram. Este, esta, este, esta mesquita de Al-Aqsa e ali o que vês, que é o chamado Templo da Rocha, onde estaria a rocha inicial da civilização muçulmana, são sítios de oração. Tens aqui uma oração há poucos dias mas há, quando tudo isto começou foi um sítio de distúrbios e, e o grande problema foi que o governo Netanyahu não conseguiu controlar as forças policiais que intervieram nessa zona. Isto originou uh, uma, uma hecatombe que estamos hoje, estamos hoje uh, no fundo, a ver os seus resultados. e Portanto, há aqui um problema também de ordem pública de Netanyahu que não foi assegurado e o papel de Benjamin Netanyahu no meio disto tudo é um papel que não pode ser, não pode ser ignorado. Aquilo que ele tem dito é altamente inflamatório e aquilo que o seu governo tem feito é penso eu, desapropriado do ponto de vista da ordem pública. Mas isso é um problema diferente, porque o que vamos mostrar agora é a situação, digamos assim, de guerra que se vive. E a situação de guerra que se vive não pode uh, deixar de mostrar uma coisa que tem sido ignorada. É que assim como Israel está a atacar, no fundo, uh, alvos dentro de Gaza, nós temos. Isto não é feito por Israel, isto é, é propaganda do próprio Hamas e das suas brigadas uh, Al-Qassam. Os brigados Al mostram aqui o que é o sistema de colocação dos tais uh, foguetões. Isto é uma das, uma das formas, portanto, eles no fundo colocam foguetões numa zona em que há essencialmente areia, protegem com uma espécie de uma cobertura por cima para serem camuflados. Isto é o lançamento destes foguetões que têm, como eu te disse, vários tipos de potência, mas que são essencialmente foguetões que são lançados contra cidades, não são lançados contra zonas específicas. E, portanto, um furtão lançado contra uma cidade pode cair numa zona habitada, pode cair num infantário, pode cair numa zona não habitada. E esse é o grande problema, é o facto disso ser um ataque não discriminado. Quer dizer, se fosse um ataque discriminatório contra alvos militares era uma coisa. Um ataque contra uma cidade inteira é extremamente complicado, isto não pode ser ignorado. E estes furtões que temos aqui numa versão, como tu vês, os furtões são lançados de vários sítios, quer dizer, de praias, de perto das cidades, de florestas. Mas temos uma versão mais, mais avançada, que também, isto é sempre propaganda do Hamas, portanto, a segunda versão que eu vou mostrar é a versão dos foguetões na sua, digamos assim, dimensão militar com outro tipo de lançadores. E tens aqui. E aqui já vês uh, uma dimensão que nos parece uma dimensão de uma guerra convencional. Portanto, aqui já estamos uh, com foguetões. Saber de onde é que esta tecnologia vem é o problema que vamos tentar responder a seguir, mas para te dizer de onde é que esta tecnologia vem, tens um elemento da jihad islâmica da Palestina, chama-se ramez al-Alabi, e que nos vai falar no próximo vídeo. E ele explica exatamente de onde é que vêm estes furtões e de onde é que vem a tecnologia destes frutões que é uma entrevista que foi obtida uh, no princípio desta crise. Portanto, o que ele no fundo diz é que os mujahedin, se pudermos tirar o título para mostrarmos a legenda, mas estava eu a dizer que, se pronto. Portanto, o que ele diz é que no fundo todo este sistema de mísseis foi planeado e foi montado por peritos do Irão e que os mujahideen se orgulham de ter essa ajuda iraniana porque se trata de uma luta de libertação contra o imperialismo sionista e o colonialismo sionista. Eu não sei se este tipo de entrevistas é bom para a causa do Hamas, mas a verdade é que elas existem e que não podem ser ignoradas. deixa passar para um outro tema muito rapidamente sobre este, sobre este caso, que é o caso de como é que Israel se tem estado a defender destes ataques. Através de um sistema que é o chamado Cúpula de Ferro, vamos mostrar aqui. Esse sistema é um sistema anti no fundo, que deteta os fluxos que estão a ser lançados e depois tenta contrariá-los. Temos aqui uma fotografia perfeitamente espantosa, porque parece um filme, infelizmente é um filme em que morrem centenas de pessoas, mas mostrava-te a seguir e mostra-te de um lado, portanto, à direita. Não sei se bem tirar ali os títulos Leste ou oeste, só para mostrar a fotografia bem, para, para podermos mostrar a plenitude. Pronto, tens ali uh, os foguetões que vêm da faixa de Gaza à, à tua esquerda, ali em baixo, e tens o sistema antimíssil em cima. O sistema antimíssil é lançado, fareis os foguetões e depois tenta destruí-los. E, portanto, ali onde vês aqueles pontos de luz, podem ser pontos em que os foguetões já estão a ser interceptados. Portanto, isto tem sido no fundo o dia-a-dia -dia de cerca de um terço da população de Israel e da população de Gaza praticamente todos os dias. Uh, Israel tem dito que os alvos que está a atacar são alvos camuflados, ou seja, vemos edifícios civis, mas o que eles dizem que existem são túneis, são centros de informações, por exemplo, eles dizem que no, na Torre da Al Jazeera e da Associated Press que havia três andares que eram dos serviços de informações hum, 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 palestinianos, do Hamas, eu penso que Israel tem o ónus de provar que isso é verdade, quer dizer, Israel tem que provar que tudo isto que está a dizer é verdade, ou seja, que estes centros eram centros de informações, que eram centros militares, que estes túneis eram objetivos militares ou não, porque Israel é um Estado reconhecido nas Nações Unidas e tem a obrigação estrita de provar aquilo que está a alegar. Mas é isto que Israel alega. E também tem feito uma outra alegação, tem dito que dentro dos mortos que nós temos mostrado está praticamente toda a liderança militar do Hamas. Eles publicaram esta lista de pessoas que terão abatido, dirigentes do Hamas. Ali a vermelho temos os nomes que não estão confirmados. Os outros nomes estão praticamente todos confirmados por Israel e pelo Hamas, que revelou que realmente eram pessoas que foram mortas. Mas esta é uma das alegações que tem sido lançada. E depois o que nós podemos perguntar é mas como é que Israel consegue perceber onde é que estão estes homens? E é a fotografia seguinte... Uh, para onde eu tenho que te levar é que Israel tem atacado veículos por veículos portanto há veículos isolados que são atacados ali em cima tens um dos homens que foi morto o missa que era um dos comandantes importantes e em baixo tens um homem que os israelitas não só não mataram como não sabem como matar e não sabem onde é que está que é o Abu Khaled Mohamed Al-Daif que é o chefe militar do Hamas e que é uma figura mítica naquela região, região. deixa-me mostrar só mais uma coisa que é aquilo que eu neste momento temo mais que é o problema de uma escalada e de um erro este é um vídeo também foi lançado pelo Hamas, portanto é um vídeo, não é israelita, é um vídeo do Hamas, em que eles mostram um alegado ataque ao Kibutz, portanto à zona de exploração comunitária israelita de -Oz, que é um AV, portanto um drone armado e que ataca aquilo que eles chamam de uma, uma fábrica de produtos químicos. Nós sabemos que é uma fábrica que produz selantes um, com silicone, não sabemos ainda qual foi a consequência deste ataque, mas, quer dizer, mas se houver uma escalada em que há ataques uh, que possam libertar químicos para a atmosfera, estamos com um problema ainda maior. Depois deixa-me deixa aqui uh, referir-te ao problema da propaganda. Quer dizer, nós, eu tenho, tenho aqui duas imagens que me parecem emblemáticas. Uma é de uma manifestação uh, anti-israelita nos Estados Unidos, em que tens ali aquela expressão, o uh, Hitler tinha razão. Um, isto acho que diz tudo, e em baixo tens duas jovens israelitas com a bandeira nacional israelita a celebrarem perante um restaurante palestiniano que foi destruído em Haifa. Quer dizer, são duas formas, penso eu, de, de, de provocação que eu acho que não levam, obviamente, a sítio nenhum. Pois uma outra parte que me parece ainda mais, mais terrível, que é esta. Os dois lados estão a explorar a imagem das crianças. Quer dizer, tens ali à esquerda... Uma criança israelita, que os israelitas dizem que foi morto num dos ataques, e tens à direita uma criança palestiniana, que os palestinianos do Hamas dizem que foi morto num dos ataques. Quer dizer, a exploração das imagens das crianças, para mim, são um, algo de, de... Enfim, não consigo imaginar as palavras que tenho que usar aqui. Por fim, só para acabarmos este tema, tens a as iniciativas diplomáticas, Joe Biden, como sabes, falou com o Primeiro-Ministro israelita, enviou este homem chamado Adi Hamr, que é o, o subsistado de Estado adjunto para os assuntos do Médio Oriente. Ele não é muito querido em Israel, ele também não gosta muito do Netanyahu, mas é para isso que servem os diplomatas. E embaixo tens uma reunião no Ministério dos Estrangeiros do Irão com as várias facções palestinianas promovidas pelo Irão. Portanto, no fundo, há, há várias movimentações diplomáticas que não podem ser ignoradas. E devo dizer que o Joe Biden realmente esteve ao telefone com o Netanyahu. Nós sabemos o que é que foi dito. O Joe Biden, no fundo... Condena os ataques do Hamas, mas pede ao Netanyahu aquilo que eu disse no princípio. Não ataca civis, não ataca hospitais, não ataca jornalistas, não ataca infraestruturas que são infraestruturas que não têm a ver com os combates. Por fim, deixa-me só mostrar duas fotografias que me parecem emblemáticas e que eu acho que são importantes. Uma, uma criança palestiniana a ver os escombros da sua cidade, da cidade onde nasceu, e a outra, uma imagem de um pai israelita que tem passado estas duas últimas semanas num abrigo, com os seus filhos, com um filho recém-nascido e, e com uma mais velha um, e o drama dele também se está espelhado penso eu nos seus olhos. É este o... Foi o mais rápido que eu consegui dizer. É este o rosto humano de, um, de uma guerra ou de um conflito. Um... Avançamos. No fim da próxima semana, um encontro entre os responsáveis da diplomacia dos Estados Unidos e da Rússia. É verdade. Uh, repara que são os responsáveis de dois países. O chefe de Estado de um dos países disse que o chefe de Estado do outro país era um assassino. Não sei se te lembras disso. Quando o Joe Biden disse que o Vladimir Putin era um assassino numa entrevista que se tornou famosa. Apesar disso, aquilo que nós aqui temos dito é que esta chamada Nova Guerra Fria faz também de pequenas pazes, e, portanto, realmente vai haver esse tal encontro entre os chefes de diplomacia da Rússia e dos Estados Unidos em, na Islândia. Temos-los ali em cima, portanto, o Lavrov e o Sr. Blinken. E sabemos que uma das coisas que vai ser discutida tem a ver com a cidade de baixo, que é a cidade de Praga, na República Checa, que será o encontro aparente entre uh, Joe Biden e Vladimir Putin, provavelmente em junho. Se isto se der em Praga, é um, é um espanto, porque Praga tem sido o centro de uma série de conspirações que alegam que a Rússia uh, praticou uma série de explosões uh, na República Checa um, em 2014. Mas pronto, só para dizer que esta Guerra Fria é uma guerra que tem momentos de paz e, portanto, temos que a colocar entre aspas, acho eu. Por falar em Estados Unidos, a costa leste está mergulhada num caos. Esteve, esteve, uh, por causa deste, deste oleoduto que vamos mostrar aqui. É um oleoduto de 9 mil quilómetros que transporta produtos refinados Uh, no fundo do, de Nova Iorque para o sul dos Estados Unidos. Estamos a falar da costa leste, obviamente. Este, este oleoduto tem vários centros de distribuição e realmente ficou sem gasolina durante uma semana, quer dizer, foi o caos social, como deves imaginar. E porquê? Porque um grupo chamado Dark Side, nós não sabemos muito bem quem é que eles são, uh, mas podemos regressar atrás porque, porque, se podemos regressar porque, porque há ali uma parte importante que eu não consegui explicar. É que esse grupo, o Dark Side, que nos aparece aqui em baixo, lançou o chamado ataque ransomware, ou seja, foi buscar dados a esta companhia, aos seus computadores centrais, e disse, se os senhores não nos pagarem 5 milhões de dólares, nós, por isso simplesmente, divulgamos estes dados em público, e muitos deles são dados comprometores para vocês, porque revelam as falhas do vosso sistema, etc. etc. E temos ali em baixo aquilo que a, que a DarkSide costuma fazer, como é que costuma, no fundo, apreender computadores e depois pedir resgates. Sabemos que já houve uma ofensiva contra este grupo, o DarkSide, nas últimas 48 horas, de saber se essa ofensiva foi bem-sucedida ou não é outra questão e de saber quem está por trás do Dark Side, bem, isso então é a pergunta de um milhão de dólares. Desta semana, Nuno, fica também a notícia de que Portugal vai começar os treinos militares em Moçambique. Que Já começou, vamos vamos mostrar aqui uma cerimónia importante, que é a cerimónia do começo do ano operacional dos fuzileiros de Moçambique, que tem uma presença especial de um oficial dos fuzileiros portugueses, que faz aliás o discurso inaugural, não sei se podemos ver esse vídeo. Um, e pois que me parece se senhor almirante da Marinha de Guerra do Moçambique, as minhas primeiras palavras terão de ser naturalmente para a Vossa Excelência este é, um, este é um vídeo que foi feito em Catem, portanto, na base de fuzileiros moçambicanos. Esta semana nós tivemos sobre Moçambique e sobre Cabo Delgado uma série de notícias, umas verdadeiras e outras falsas. A notícia falsa é de que a Total está a retirar todo o seu material de Moçambique, não é verdade, a Total está a transferir material para Pemba, portanto, de Palma para Pemba. Outra notícia falsa é a notícia de que haveria um aviso de ataque em Cabo Delgado e a Pemba e a Maputo por parte deste grupo do Daes também é uma notícia falsa, o comunicado que foi lançado parece ser um comunicado falso. Uma notícia verdadeira, infelizmente, é que continua os rápidos em Moçambique, continua a haver cidadãos portugueses, pelo menos um cidadão português, uma cidadã portuguesa que está raptada e que ainda não foi libertada, e eu acho que o, o Estado moçambicano tem que olhar a sério para este problema. E depois, infelizmente, este grupo, este bando o chamado Daesh, da, 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 da província da África Central, divulgou estas imagens nesta semana, não sabemos se são de Moçambique ou se são do Congo. Há quem diga que são de Moçambique ou São do Congo. Infelizmente, mostra mais uma vez novas armas e mostra uma coisa que nós não gostávamos de ter visto, que é crianças misturadas com um grupo de combate uma delas, infelizmente, com uma, uma, uma camisa da World Vision, que é uma organização de apoio humanitário e, e até o material da World Vision é, é desviado. E que propostas de leitura é que nos trazes esta semana? Olha, trago-te propostas de leitura que são as seguintes. Primeiro, uh, um clássico da literatura que já saiu há quase 70 anos, mas continua a assim, ser um dos grandes livros uh, que foi escrito no século XX, é o Aleph do Jorge Luís Borges, um, um conjunto de 15 histórias fantásticas para, uh, para compreender e para ler. O Como Ser Um Conservador, do Roger Scruton, um dos grandes livros sobre o que é o conservadorismo, embora possamos aqui jogar com as palavras e se calhar não é uma definição muito precisa. Depois do Daniel Inenarn -Eriti, Uma Teoria da Democracia Complexa, portanto uma nova ideia sobre o que é que os regimes políticos devem ser no século XXI. E por fim, muito útil, O Atlas do Império Romano, do Christophe Padel. Que nos, trata, que nos traz uma parte da história que tem que ser conhecida por estudantes e também por, por interessados. E vamos para os filmes. Olha, dois filmes. Um estreia para a semana, chama-se O Mauritano. Uh, sabes que assim foi uma das primeiras uh, uh, televisões from... da Europa a ir a Guantanamo. Um, tivemos uma a semana a em Guantanamo um, a falar com, com muitas a pessoas, fizemos um documentário. Esta história é sobre Guantánamo, chama-se O Mauritano, e é sobre um homem chamado Mohamed Uldsai, que estava na altura preso quando nós lá chegámos. Ele sempre disse que estava inocente. Ele realmente tinha tido ligações à Al-Qaeda, mas, mas cortou todas essas ligações. Hoje é um homem que diz que perdeu grande parte da sua vida em Guantánamo, mas que não culpa ninguém. E para as pessoas que viram o documentário que nós fizemos na altura, isto vai trazer algo que nos pode recordar esse Santos, enquanto era o centro do universo informativo, chama-se o filme o Mauritano, acho que é um filme que merece ser visto. O segundo filme é um filme que continua na Netflix, ou foi lançado agora na Netflix, é um grande clássico, chama-se 1939, é um grande filme sueco que trata da posição da Suécia durante a Segunda Guerra. Como sabes, foi uma, uma posição de neutralidade, mas uma neutralidade muito, muito contestada dentro da própria Suécia. Um, o filme é muito grande É um filme de mais de 3 horas Tem que ser visto com alguma atenção e com disponibilidade Mas está muito bem feito E eu aconselho vivamente 1939 na Netflix um, Para quem não queira ainda ir ao cinema Mas quem puder vá ao cinema E podemos também ir até Alguns concertos Já há concertos, Temos, já há concertos olha Tens dois concertos Um é de um grande grupo alemão Que, que já foi chamado punk que Já foi chamado de balada, música eletrónica, crowd rock São os Einstürzende Neubauten ou seja, edifícios modernos que caem é um concerto que vai ocorrer na Casa da Música do Porto no dia 19 de Maio e tens aqui um bocadinho deste grande grupo alemão, de um CD que eles gravaram sobre a Primeira Guerra e a, segundo, a segunda sugestão a segunda sugestão é uma sugestão uh, num bar chamado Beleza Passa Propaganda, que fica no Cachosseré. É um concerto no dia 20 de Maio deste grande guitarrista e compositor português, o João Pires, que traz o seu quarteto e isto é de um CD do João Pires que devia ser mais conhecido há alguns anos, chamado Lisboano, que é sobre Lisboa. Assim que fechamos este leste a oeste, boa semana, Nuno Rogério.